0: Los servicios informativos de la poderosa RPL
1: presentan el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. En bajo fuego, esta es la información.
2: son las 7 de la tarde con un minuto, les saludamos con gusto en esta tarde calurosa, es ¿eh? bastante calor que está haciendo, aquí en la cabina estamos a 27 grados, quiero que sepan, pero bueno les saludamos en este día 12 de octubre, día de la raza, día de la raza, a ver si también tienes lista la nota de Oliver, ¿toda la tienes? La metemos al ratito, que habla precisamente de la conmemoración de este día, en los controles están nuestro compañero Julio Martínez, control de cabina general Dryan Martínez, y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, gracias Jaime, como siempre un placer compartir micrófonos contigo. Bien, lo acabas de mencionar, tenemos una temperatura de 27 grados centígrados. Hoy hizo bastante calor, Jaime, la máxima fue de 31 grados centígrados y la mínima de 13. Eh, hay una sensación térmica de 27. Y 37% de probabilidades de lluvia. Sin embargo, Jaime, conforme avanza la noche entre 10 y 1 de la mañana, incrementa este porcentaje y se aproxima lluvia.
2: ¿Para qué hora más o menos según Según aquí, San Lucas? Aquí según,
3: según la información que estoy consultando, dice que eh, a las 10 de la noche hay un 99% de probabilidad de lluvia y a la 1 de la mañana hay un 82%.
2: Quiero que sepan, si sí, es cierto, aquí también dice, si sí, ya vi mi pronóstico también, dice, a partir de las 7, una ligera llovizna, a las 8 más intensa, a las 9 más, no puede ser, 100% de probabilidades de lluvia, así de que ahora sí, se tomen precauciones, las precauciones necesarias porque va a llover.
3: Y que manejen con precaución, Jaime, porque siempre durante las lluvias, como está el pavimento mojado, se presentan algunos accidentes, sobre todo aquellos eh, llamados eh, lamineros o por alcance y que afortunadamente de repente, Jaime, pues nada más son eso, ¿no? Pérdidas materiales, pero muchas veces también termina por generar pérdidas humanas.
2: Así es. Y vámonos con una base de la información. Bueno, pues pa lo que parecía un día medio tranquilo, pues no fue porque encontraron cuatro bolsas con restos humanos... En bolsas de plástico, en Callejón del Toro y Calle Españita. Imagínate nada más, el policía que abrió la bolsa, hubieras visto la cara que hizo y se, se hizo a un lado. Se, se, imp se impactó de ver restos humanos en las bolsas.
3: Y grave se encuentra un migrante guanajuatense originario de Pénjamo y su esposa, tras ser víctimas de un ataque donde resultaron con quemaduras.
2: ¿Quién sería y por qué los quemaron? Bueno, tendremos los detalles en un momento. En Celaya detuvieron a un homicida apodado el 50, acusado de matar a un taxista. Y también allí en Celaya, esta madrugada, cerca de las 3 de la madrugada, fue asesinada una mujer a balazos. En Celaya está, pues aquí también, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? Muy terrible.
3: De hecho, hoy Celaya cumple 450 años de fundación, Jaime.
2: Ay, pues es que 450 años de, de, de violencia, pues también, ¿verdad? Sí, felicidades a todos los elayenses ¿eh? Por, por sí, estaban en, en medio de la violencia, de esta hora de inseguridad, pues celebraron también la fundación de su ciudad, una de las ciudades más importantes desde la época colonial, y hasta la fecha le llamaban el, la Puerta del Bajío, la Puerta de Oro del Bajío, con mucha industria, mucho empuje, mucho auge, pero bueno, pues ahora se ha visto... Opacado por la violencia.
3: También se destaca por su gastronomía, Jaime, entre ellos La Cajeta. Así que un saludo a todos los que nos lo escuchan también allá en Celaya. Y en información del país, en el estado de Hidalgo, se ahogaron cuatro jóvenes por meterse a nadar.
2: Fíjate, se estaba ahogando uno de ellos y sus otros amigos se metieron a salvarlo y finalmente murieron los cuatro. Qué tragedia ¿eh? allá en el estado de Hidalgo y en el mundo, pues ya le comentábamos desde la semana pasada, ya está la segunda ola de coronavirus que afecta a gran parte de Europa. Y aquí si no quieren que pase lo mismo, usen bien su cubrebocas, yo he visto todavía mucha gente con el cubrebocas mal puesto, Lupita, mal puesto, ahí lo traen de adorno, pero no se lo ponen como debe de ser.
3: Y muchísimas fiestas, Jaime. Hay que recordar que también la Secretaría de Salud a nivel nacional dio a conocer que ya se registró el primer caso en una mujer de 54 años que tiene influenza y COVID.
2: Y también nos puede dar dengue y COVID. Y hasta yo creo que hasta los tres. O sea, que más vale que se cuiden. Son las 7 con 6. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
4: Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
5: Por esa razón, pueden manifestar y expresar abiertamente sus ideas, ya sea de manera individual o colectiva.
4: Las autoridades deben salvaguardar estas libertades y proteger en todo momento su dignidad e integridad.
5: El cuidado de garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
4: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Sí trabajan para recuperar la tranquilidad de nuestras familias Sí defienden nuestro empleo
0: Sí nos apoyan ante el COVID-19
4: Sí contribuyen a que tengamos medicamentos y el mejor sistema de salud del país Sí
1: gestionan para que haya más obras donde vivimos Sí nos escuchan
5: Y toman en cuenta
6: nuestras opiniones
5: Sí son nuestra
1: voz en el Congreso Soy Livia García,
4: tu diputada local por el Distrito Quinto y te damos resultados
6: Segundo informe de los diputados locales del PAN Hoy contamos con el área natural protegida La Patiña, una zona con gran diversidad de flora y fauna. Con ello mantenemos el patrimonio natural de León. Su conservación es para beneficio de sus habitantes y de todas las y los leoneses. No te dejes engañar. Gobierno Municipal. Estás en
4: Bajo Bajo.
1: Con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Con información del país, en el municipio de Tepatitlán, en el estado de Hidalgo, cuatro jóvenes perdieron la vida al ahogarse luego de ingresar a las aguas de una presa ubicada en los límites con el Estado de México la tarde de ayer, domingo un joven de 18 años y otros tres de sus amigos de 17, 14 y un niño de 11 años originarios de la localidad del Calvario del Carmen se encontraban acampando a la orilla de la presa a la que uno de ellos se metió a nadar sus amigos al ver que el menor ya no pudo salir se metieron ...a tratar de rescatarlo, pero... ...trágicamente los cuatro fueron tragados por el agua donde fallecieron... ...cuerpos de auxilio y seguridad del municipio llegaron a prestar apoyo a los familiares de las víctimas... ...para el rescate de los cuerpos... ...que luego de las maniobras de localización fueron sacados del agua... ...personal de Procuración de Justicia del Estado de México se apersonó en el lugar de los hechos... ...en virtud de que esa presa, parte de la presa se encuentra en territorio mexiquense... ...vecino... Y correspondió a esas autoridades realizar las diligencias de ley. Qué tragedia para cuatro familias, ¿eh?
3: Y por otro lado, en una bodega subterránea de la central de Abastos, allá en la Ciudad de México, considerada la más grande del mundo, era utilizada como distribuidora de drogas, práctica de sexo, servicio y casino. Esto se descubrió durante un cateo contra el narcomenudeo, Realizado por los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El antro subterráneo fue descubierto durante un operativo y cateo realizado por la, por la policía, allá del Gabinete de Seguridad de Gobierno de la Ciudad de México. Eh, pues este cateo, Jaime, se realizó la tarde del pasado viernes, donde la, la, bodega tenía, pues, el número 138 del pasillo 4, nave 1J, del área de frutas y legumbres, de la Central de Abastos. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron un pasadizo secreto que les llamó la atención, pues bajaron las escaleras que comunica al subterráneo donde se concentraban todos los días los dueños de las bodegas, amigos y conocidos mismos que además de apostar en juegos de azar y también ingerían bebidas embriagantes y se realizaban las prácticas de sexo-servicio. Imagínate, Jaime, Híjole, así las cosas.
2: Parece una novela, ¿no? Y si es la, la puritita realidad.
3: Ante ello, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación sobre las presuntas actividades ilícitas que se realizaban en ese sótano, casino, o no sé ni cómo llamarle, Jaime, Híjole, sí. ahí en la central de Abastos. Los investigadores detuvieron, bueno, más bien, indagaron y también tuvieron acceso a esa bodega. Estaba una persona y aseguraron 60 bolsitas con la marihuana, así como 22 casquillos útiles para fusil de asalto calibre 223. En tanto, la Fiscalía de Justicia continúa con las investigaciones sobre otros 17 detenidos durante cateos efectuados a cuatro bodegas, Jaime. Si
2: sí, hay que recordar que durante las diligencias ministeriales fueron detenidas cuatro personas en tres de los inmuebles cateados, aparte de este... ¿eh? Además, como parte del despliegue operativo en los pasillos, andenes y estacionamientos, 13 más fueron aseguradas en flagrancia, en posesión de drogas, de arma de fuego, delito de encubrimiento por receptación. Resultado de lo anterior, fueron aseguradas 236 dosis de cocaína, en otros operativos, ¿eh? 210 bolsitas con marihuana metanfetamina, 38 cartuchos de diferentes calibres, maquinitas tragamonedas, un arma de fuego, una motocicleta, una camioneta y, por supuesto, cash, dinero en efectivo. Para continuar con las investigaciones correspondientes, los cuatro locales comerciales fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales. Cabe señalar que uno de los inmuebles no se aseguró a ninguna persona, pero sí hallaron indicios. Estas acciones se realizaron sin uso de violencia, y en estricto apego al protocolo de actuación policial y de respeto a los derechos humanos, además no hubo afectaciones a terceros, ni la actividad comercial propia de la central de abastos, que también manejan una cantidad de dinero, creo que más que unas bolsas de valores, ¿no? Es una cantidad impresionante porque se concentra ahí todo lo que llega de otros estados y de ahí se distribuye. Dice, y es que de acuerdo con las indagaciones del área de inteligencia, a la central de Abasto llegan importantes cantidades de droga de Morelos y Guerrero. O sea, no solamente llega comida, sino también droga. Debido a ello, las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días realicen más cateos en el principal centro de Abasto de América Latina, donde concentra el almacenamiento y distribución de drogas en la central de Abastos. Abastos también de drogas.
3: Así que ya lo sabe, ellos tenían ahí sus fiestotas droga, sexo-servicio y lo que se acumule. Casino. Sí, sí, sí. Entonces
2: tenían que ir a Las Vegas. Ahí tenían Tocho Morocho. <ríe> Qué barbara. Es que, no sé si has... Yo he ido una vez y sí te impresiona. Si aquí la central de abasto la vez grande, no, allá son como 100 centrales de abasto de aquí.
3: Está enorme, enorme, enorme. Es una ciudad. En la parte de arriba, frutas. Abajo, lo que usted ya escuchó
2: frutas, pescado, carne. Pues hasta droga, ya vimos, vamos, seguro que vamos a investigar, ¿verdad? Ahora vamos con otra información, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres posibles desplazadores en la alcaldía Cuauhtémoc, estos desplazadores son los que andan haciendo tropeleas en los cajeros automáticos, un hombre y dos mujeres posibles responsables de colocar trampas en un cajero automático, de una sucursal bancaria en la colonia Atlampa, alcaldía de Cuauhtémoc, ...fueron sorprendidos y detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... ...luego que vía frecuencia de radio, operadores del Centro Comando C2 solicitaron apoyo... ...debido a que en el interior de una sucursal, dos mujeres manipulaban violentamente un cajero automático... ...ubicado en la calle Naraco en la colonia Atlampa. Recordarás, Lupita, la semana pasada hubo un caso similar, este es el segundo... ...en una rápida acción, los policías llegaron al lugar donde observaban a estas dos mujeres que estaban en la puerta de cajeros, visiblemente nerviosas, quienes al notar la presencia policial corrieron hacia un coche donde las esperaba un hombre que intentaban huir. Tras una breve persecución, los uniformados dieron alcance a los tres implicados, a quienes las aseguraron, para realizarles una revisión preventiva ante la posible comisión del delito. El personal del banco que se presentó al lugar notó que habían manipulado el cajero automático en la charola donde se expide el dinero, ante la denuncia de los hechos, el hombre de 24 años y las mujeres de 26 y 35 fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público. De esas hay mucho así, muchas personas que andan en los cajeros. Mucho cuidado, si se te atora algo, cualquier cosa, reportarlo o no.
3: Sí, sí, sí. Porque también sabrás, Jaime, y lo ha informado la autoridad, que muchas veces eh, se, se le atora a la persona el plástico y ahí lo deja y posteriormente llega alguien y hace mal uso. O bien, a veces en los mismos cajeros colocan ciertos aparatos para identificar el número de, de, de tarjeta o situaciones así, alguna cámara, o también para que se atore el dinero.
2: O como le hicieron a los tacos de Rodrigo, que es se le a él, metió su tarjeta, luego llegó, un, dice que una viejita y dos señoras, y luego le dijeron, a ver, le ayudamos, sacaron la tarjeta de él, Luego dijeron, a ver, píquele usted su NIP, y se fijaron en el NIP, y a él le dio otra tarjeta que no era la suya. Entonces él se fue, y estas aprovecharon y le sacaron el dinero. Aguas con eso. Y en Guadalajara hubo algo en el hospital.
3: Sí, y también en Ciudad de México. Ah, en Ciudad Jaime de México. Se dio a conocer por parte de la Fiscalía General de la República a través de su cuenta de Twitter, que a través del aceido se obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Seferino por su probable responsabilidad en un delito contra la salud en modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Eso también fue allá en la Ciudad de México.
2: Y ahora vamos con información del mundo porque la segunda ola de la pandemia de coronavirus está afectando principalmente Europa. A los grandes centros urbanos y las autoridades están recurriendo sobre todo a la limitación de la vida social y de la actividad nocturna para frenar su expansión. Europa superó los 100.000 casos diarios reportados de COVID-19 por vez primera después de que varios países no tuvieron respiro en el aumento de infecciones todos los días en los últimos cinco. En la última semana la situación empeoró notablemente en Europa que registró un aumento del 28% en el número de contagios y en total el viejo continente ya supera los 6.2 millones de casos y los 240.000 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud advirtió a los gobiernos europeos que deben tomar acciones decisivas para frenar la transmisión del coronavirus como la restricción de reuniones masivas para evitar más cierres. El virus en países como España está donde el gobierno decretó el estado de alarma en Madrid, para frenar contagios después de días de profundas desavenencias entre el gobierno central de izquierda y el Ejecutivo Regional de Talante Conservador. En Alemania, Berlín ya registra desde hace días 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la capital y seis ciudades más fueron declaradas zonas de riesgo, como son las ciudades de Colonia y Stuttgart, que son las últimas en sumarse a un grupo que junto a Berlín conforman Frankfurt, Frankfurt Bremen-Essen, mientras el país registró 3.483 nuevas infecciones. Berlín entró en una fase inédita en la pandemia con el cierre de, de facto de la vida nocturna en toda la capital. En Francia se convirtió en una ciudad sin bares ni cafés abiertos. Y ocho ciudades francesas harán lo mismo. París, Marsella, Aux provence la, las Antillas de Guadalupe, León, Lille... Grenoble y Saint-Ennet se encuentran en la situación de alerta máxima ya en Francia. En Rusia también. El gobierno de Moscú ordenó al menos 30% de la plantilla de cada empresa trabaje hasta el día 28 de octubre en su casa, mejor. Hay eh, pre preocupación por la masificación del transporte público. Además, más de medio millar de casos se registraron en la segunda ciudad del país, San Petersburgo, donde murieron 21. Se les hace a ellos mucho, pero para nosotros. Aquí ya ves cómo estamos. Otras importantes ciudades son Praga, Bruselas, Edimburgo, Ámsterdam, La Haya, Rotterdam encabezan la lista de lugares con más contagios. El cierre de bares y pubs también fue la opción escogida en Escocia, en Glasgow y Edimburgo.
3: En cuanto a los casos aquí en nuestro país, Jaime, como bien lo mencionas, los confirmados por COVID-19 se han registrado ya 975.200 99 negativos es lo que dice la Secretaría de Salud. Sin embargo, se han registrado ya, Jaime, al día de hoy 821.045 casos confirmados. También en cuestión de, de funciones son 83.945. Estas ya son confirmadas por parte de la Secretaría de Salud. Así que todavía no estamos al 100%, como dicen, que ya vamos mejorando y esto no es cierto. A nivel nacional, el 73% de las camas de hospitalización general están disponibles y el 27% ocupadas. En cuestión de camas con ventiladores, el 77% están disponibles y solo el 23% ocupadas, es lo que menciona Hugo lópez Gatel.
2: Ese Hugo López-Gatell... Pero bueno, no hay que bajar la guardia y el uso del cubrebocas. ¿Te acuerdas que el doctor Macías lo ha dicho? Que ese baja muchísimo el riesgo de infección si toda la gente usa el cubrebocas bien. El premio Nobel de Química, Mario Molina, que acaba de fallecer, fallecer, también reiteradamente hizo un llamado a que la gente utilice el cubrebocas. Y esto va a frenar la pandemia, no hay duda. Así es de que úselo y bien. No nada más lo traiga ahí colgando nada más. O de adorno. Son 721. Lupita, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Las niñas y las
5: mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones. Por esa
4: razón, se debe priorizar el acceso a una justicia pronta y expedita.
5: En caso de ser víctimas de algún hecho violatorio de sus derechos, se debe garantizar una atención integral y reparar el daño adecuada y efectivamente.
4: El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
6: Contamos todas, contamos todos, INE.
5: Ven, acércate más, escucha. Sabes que la justicia electoral está más cerca de ti. El Tribunal Electoral se moderniza y hoy impugnar... Es fácil, rápido y digital
7: Solo entra al portal del Tribunal Electoral En el apartado de Juicio en Línea Y en solo cinco pasos estará hecha tu impugnación
5: Hoy el Juicio en Línea es una realidad Que maximiza la justicia y garantiza Tus derechos humanos, fuente de la democracia Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación Las niñas y las mujeres deben gozar Plenamente de sus derechos en igualdad De condiciones
4: Esto significa una vida libre de discriminación Y violencia física, sexual Económica o psicológica
5: se deben promover las condiciones que aseguren su integridad en espacios públicos y privados.
4: El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: Estás en Bajo Bajo. bajo.
2: Son las 7 con 24 minutos, vámonos con información local y regional, ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo que lo que parecía un día tranquilo, por ser día de la raza, pues no, fíjense que no, porque alguien fue y dejó unas bolsas con restos humanos, allí en la calle Españita y Callejón del Toro en el Cuesillo, de esto nos informa Iván Rivera.
7: Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde Pues tenemos estos reportes que indican, pues el más reciente sería el de la persona Pues dividida en varias bolsas, el cadáver de una persona para ser más exactos Cerca de la una y cuarto de la tarde aproximadamente, vecinos de la calle del Toro, esquina con la calle Españita, en lo que sería la colonia El Cuecillo, muy cerca del Boulevard Adolfo López Mateos y el edificio del Poder Judicial Federal, encontraron, encontraron el cadáver de un hombre que estaba seccionado en varias bolsas de plástico en color negras, y bueno, pues lo que alertó a los vecinos fue el fuerte olor fétido es decir, el olor a descomposición que emanaba de estas bolsas de basura. Ya la policía municipal arribó al lugar y confirmó el hallazgo de estos cuerpos. Se trata de cuatro bolsas de basura en color negro que contienen pues restos humanos. Evidentemente hasta este momento no hay una identificación acerca de quién se trata, a quién pertenece este cuerpo, pero hay que recordar que el pasado 7 de noviembre en ese mismo punto, pues ahí falleció un hombre atacado a balazos, según los vecinos de la zona, pues es una zona bastante conflictiva donde se comercializa pues bastantes estupefacientes, bastantes drogas. Y otra información también, elementos de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, es decir, Policía y Tránsito y de Protección Civil, cerraron la circulación momentáneamente, del Boulevard González Bocanegra en lo que serían las inmediaciones de Jardines de Jerez propiamente entre el Boulevard eh, Paseo de Jerez y el Boulevard Paseo de las Liebres o la calle Paseo de las Liebres, cerraron la circulación porque trabajadores que se encontraban ahí en el lugar estaban usando una retroexcavadora en una, en una obra al parecer de repavimentación y bueno pues por accidente rompieron uno de los ductos de los tubos de gas que pasan por debajo del, del concreto, por debajo de los carriles de circulación y bueno pues esto provocó que se saliera el gas y a su vez pues que estos elementos tuvieran que evacuar a algunos de los vecinos de la zona para pues prevenir que pudiera darse una, una, un incendio o una explosión ahí en este sitio. Todavía la circulación sigue cerrada hasta este momento para que si usted anda por la zona pues circule con precaución y sepa que pues hay un cierre de la vialidad. Hasta aquí mi reporte amigos, yo me mantengo muy al pendiente de esta. Y otras noticias.
2: Y bueno, precisamente sobre este caso, platicamos con un, una persona que pasó en, en ese momento por el lugar y nos narra lo que él vio en el en mismo, en, en, ¿cómo se dice? En tiempo real y ahí mismo, en el lugar de los hechos. Vamos a escuchar. Señor, platíqueme qué es lo que pasó.
8: cuando estaban picándole con uh, un palo, una cosa y salió una persona de enfrente y le prestó un cuchillo y, y en eso el policía ya le rasgó ahí la bolsa y cuando le rasgó vio y así se hizo para atrás hasta corrió sí. y, pero fue todo y entonces ya cuando se quiso no se me quiso acercar un poquito más y todo no no pues luego luego me eh, me echaron hacia atrás y, y llegó otra patrulla y entonces empezaron a llegar todos y ya no, ya no dejaron ver nada. Y ahorita están, este, ya los de allí, pero no, 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 no dan, no dan opciones ni, ni a tomar fotos ni, ni ni a nada, lo único que puede tomar fotos es el de la tienda si piensas si lo dejan está en una tiendita ahí en ver frente porque hace cuenta que todas las bolsas están ahí es un lugar donde la basura pasa a recogerla en la noche o en la tarde y ahí es donde estaban las bolsas esas
2: y a qué, horas, a, a qué horas las vieron ustedes, luego luego eran posturitas pues, ya ya pasó como horas que horas son
8: como a las doce y media
1: o
2: sea, más, tem más temprano en la mañana no. No. ¿Alguien las llevó? Doce y media, y eso porque una señora,
8: creo, andaba juntando botes y fue la que, la que, la que más o menos se
2: sorprendió al ver así algo de eso. Algo raro. Platican, platican ahí la, los que vieron, así los del de la tienda,
8: pero yo no, yo sí no lo vi, para qué te digo, pero así está la cosa.
2: Híjole, bueno, muchas gracias. Fíjate lo que comentó, o sea, en la mañana no fue, sino que ya como al mediodía, los, los presuntos responsables fueron a dejar ahí las bolsas, en el sitio donde regularmente la gente lleva su basura, y una señora que andaba buscando botes por ahí, se percató de algo extraño, la avisó a otras personas, ellos llamaron a la policía, y luego abrió una de las bolsas y el policía al ver lo que encontró, pues se sorprendió. O sea, imagínate que tú abrieras la bolsa y le vieras eso. Qué terrible, ¿no? Ya la fiscalía también llegó ahí, peritos este con su equipo de, de expertos. Pues ahorita el objetivo es saber la identidad de la persona, ¿no? Y e iniciar ya la, la averiguación.
3: Así es, Jaime, de lo que comentaba nuestro compañero Iván Rivera, en cuanto a la fuga, eh, también la Secretaría de Seguridad Pública publicó a través de sus redes sociales. Hace seis horas se registra fuga en tubería de gas natural en el Boulevard Francisco González, Bocanegra y Río de las Liebres. Cuerpos de seguridad pública trabajan en el lugar. Posteriormente, hace cuatro horas publicó. Continuamos con los trabajos en la fuga de gas natural en el Boulevard Francisco González, Bocanegra. Manténgase. Alerta ante las indicaciones de las autoridades.
2: Y bueno, volviendo al caso de, de Españita y Callejón del Toro, se hizo cierre de calles en Monterrey Españita, La Luz y Toro. El operativo terminó a las 14.45, pues sí, mucha gente nos preguntaba que qué había pasado, pues este hallazgo, como dirían otros, macabro hallazgo.
3: Terrible, Jaime, terrible esta situación. Y mire, el gobierno del estado apoya a una familia de este guanajuatense que le decíamos al inicio de este espacio informativo, quien se encuentra grave tras ser quemado junto con su esposa. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional da seguimiento y tiene estrecha comunicación con el padre de Jorge Omar García, guanajuatense originario del municipio de Pénjamo, que junto con su esposa, Patti fueron víctimas de un presunto atentado, Jaime, allá en California. Vamos a escuchar al secretario del Migrante y Enlace Internacional, el doctor Juan Hernández.
6: Hola, acabo de colgar hace un momento con el señor Javier García de Pénjamo, quien vive en Stockton, California. Es su hijo, Jorge Omar, y la esposa de Jorge Omar, Pazzi, sufrieron aparentemente un atentado en su domicilio en el cual fueron quemados, según el señor Javier, hasta en un 80%. Eh, aparentemente el incendio lo ocasionó un vecino afroamericano con el que ya tenían eh, conflictos. Eh, al saber nosotros de esta situación, por nuestra oficina que tenemos en Los Ángeles de inmediato eh, nos pusimos en contacto con el señor Javier uh, y con su eh, la mamá también de Jorge Omar acá en Guanajuato. Hemos estado procurando apoyarle con servicio legal. De todo lo médico hasta el momento nos dice el señor Javier lo han cubierto allá en Stockton en eh, los hospitales y no ha habido ningún cobro gracias a Dios. El señor Jorge Omar eh, nos dice su papá, está bien, está estable, sí pide oraciones por Patsy, la cual está teniendo problemas pulmonares, nos dice el señor Javier. Pudimos en la Secretaría del Migrante también eh, pues acompañar a la mamá de Jorge Omar para que sacara su visa humanitaria, la cual no le querían eh, dar, pero ya... Nos dicen que ya está allá con su hijo en Stockton. Continuaremos apoyando a el señor Javier, eh, a su hijo, a Patsy, a la señora, en todo lo que requieran por instrucción del gobernador Diego Sinué, que por cierto, don Javier le manda un saludo al gobernador, agradeciéndole que lo estemos acompañando desde el estado de Guanajuato.
2: Clave. estábamos viendo las fotografías de la pareja que fue quemada. Ojalá que sobre todo, y bueno, ahí sí le van a lograr rápido la captura de los responsables.
3: Las autoridades de Estados Unidos son muy duras, Jaime, las leyes también. Y fíjate que ante este caso también mencionaba el doctor Juan Hernández que el diagnóstico médico allá en el Hospital de Sacramento es que tiene el 80% de su cuerpo quemado, este joven, de originario de Pénjamo, Guanajuato ojalá que sí se pueda hacer eh, pues todo lo posible, Jaime por salvarle la vida y también eh, que quede al 100% de su cuerpo
2: Sí, qué situación, ¿eh? qué situación y en otra información también cerca de las 10 de la mañana fue reportado a la central de emergencias en Jerecuaro, otra vez Jerecuaro este, tres personas sin vida en el interior del Panteón Municipal por lo que de inmediato se trasladaron los primeros respondientes. Al arribar se confirmó que el reporte era positivo, por lo que se procedió a acordonar el área mientras los elementos de la Fiscalía realizaban averiguaciones. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y la identidad de los occisos, únicamente trascendió lupita de que habían sido atacados con armas de fuego al
3: interior de este panteón. O sea, ¿cómo que alguien me explique y nuevamente figura el municipio de Celaya, tras esta violencia ejercida en este municipio, una mujer fue asesinada a balazos la madrugada de este lunes en la colonia El Bosque, o del Bosque. Se desconoce la identidad de la víctima, el reporte se dio en la cabina 911, por lo que elementos de seguridad pública municipal acudieron para corroborar el reporte. El cuerpo presentaba lesiones producidas por arma de fuego. Eh, ya se dio a conocer también a las autoridades correspondientes. En este caso, la Fiscalía Regional, quien hizo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al servicio médico forense y realizar la necropsia de ley.
2: Mira, repitábamos con algunos reportes del auditorio. Aquí nos dice un saludo para ustedes que nos informan día a día. Gracias desde Tres Encinos. Y que le quieren mandar un saludo para don Lorenzo López Robledo, que nos están escuchando. Muchas gracias por sus reportes. También aquí dice, Jaime, buenas tardes, quiero pedir a la gente que no baje la guardia, ya que ayer fui a San Juan de Dios y al templo expiatorio y solo un 10% de la gente traía cubrebocas, pero por si no saben, siguen subiendo, el igual que las defunciones, los contagios. Y si no se cuidan, estaremos peor que Francia regresaremos al semáforo rojo. Por favor, dice Sugey, usen cubrebocas,
0: gracias.
3: En efecto, Jaime, hoy también en el noticiero de, tele, de TV4 nos reportaban que precisamente el fin de semana, ahí en la Madero, se vio muchísimo movimiento de personas en los bares, también aquellas personas que no usaban cubrebocas y que decían, pues no vemos la sana distancia, es grave lo que sucede en nuestro estado. Es lo que nos decían también.
2: Y aquí también nos reportan, si ¿sí es verdad, Guillermo Cortés dice, nos pasó un audio sobre el robo de medicina contra el cáncer de 40 mil piezas a un laboratorio en sus bodegas Eso está bien raro, ¿no? Lo que dio a conocer hoy a nivel nacional también.
3: Pero el fue cuestionado fue cuestionado también ese tema, Jaime, porque se decía que si el robo había sucedido en los primeros días de octubre, ¿por qué se dio a conocer apenas hasta ahora? Y también, ¿por qué no se había reportado?
2: Sí, sí creo que cinco días después de que ocurrió el robo, ¿por qué no lo reportaron? Eso era para actuar, pero inmediatamente, ¿eh? no no sé por qué se esperaron tanto tiempo. También aquí nos llama Mauricio, ¿Mauricio ¿dónde estás Mauricio? Te estoy buscando aquí, Mauricio, desde Dallas, Texas. Bueno, ahorita lo busco porque no, no lo encuentro. Nos mandó un mensaje y ahorita lo vamos a, a leer. Y aquí también, bueno, el suje ya nos, pues, nos pasó el reporte. Aquí también desde Estados Unidos. Dice, los proyectos eran para empresas extranjeras, traidores vende patrias vende Pemex, CFE. Soy Pablo de California. Este tipo, en vez de tener carácter burlón, debería hablar preocupado. Era para mantener corruptos con comidas pagadas. Pablo desde California nos dice. Ahí está su reporte. También aquí dice, buenas tardes, un guardia está un guardia, aquí nos están reportando de una persona en una empresa que venden droga, que vende drogas y nos dan la dirección y todo, vamos a pasárselo a las autoridades para que chequen eso porque es muy grave lo que está allí sucediendo. Son las 7.39, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo
4: Fuego. Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
5: Por esa razón, pueden manifestar y expresar abiertamente sus ideas, ya sea de manera individual o colectiva. Las autoridades
4: deben salvaguardar estas libertades y proteger en todo momento su dignidad e integridad.
5: El cuidado de garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
4: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
8: En total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica, viéramos los halcones. Creí que era un bebedor social y podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, ¡Ay! los alacranes.
1: El
3: mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
6: Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio. es obligatorio. Gracias por seguir cuidándonos. Si tú te cuidas, los cuidamos todos. Respeta las tres M's. Mascarilla, metros de distancia, manos. Lávate las manos con frecuencia. Respeta los protocolos de sanidad. Tenemos que salir adelante. Esta es una recomendación de La Poderosa RPR.
5: Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones.
0: Por esa razón,
4: se debe priorizar el acceso a una justicia pronta y expedita.
5: En caso de ser víctimas de algún hecho violatorio de sus derechos, se debe garantizar una atención integral y reparar el daño adecuada y efectivamente.
4: El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
6: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: 7 con 42 y bueno ya tenemos ahora sí el reporte de Mauricio desde Dallas en Texas. Dice Jaime, saluditos, bonita tarde, y escuchándote. Salúdame a mi amor Lisbeth Fragoso hasta Coacalco en el Estado de México que nos escucha por allá. Gracias Jaime, saludos desde Texas. y dice, escuchándolos aquí en esta lluviosa tarde en Dallas, Texas, les manda el video, pero no lo puedo abrir. A ver si nos lo puede mandar de nueva cuenta y muchas felicidades y gracias a Mauricio. A Dallas, Texas, y a su amor, dice Lisbeth Fragoso, en Coacalco, en el Estado de México, donde también nos escuchan. Y hay más información, Lupita.
3: Sí, del municipio de Celaya, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Unidad de Mandamientos Judiciales, ...cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús Alejandro... ...alias el 50, acusado de privar de la vida a un chofer de taxi... ...imputado por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja. Este sujeto quedó formalmente vinculado a proceso con prisión preventiva... ...como medida cautelar. De acuerdo a los hechos, el 30 de septiembre de este año... ...la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de una persona del sexo masculino... Sin vida por impactos de arma de fuego a bordo de un taxi. Esto en Tampico y 16 de septiembre en el barrio El Zapote. El fallecido sería indiciado y perdón, identificado como Joaquín de oficio taxista. El aseguramiento y la investigación pues, se dio eh, derivado de estos hechos. Posteriormente se dio a conocer que el probable responsable de los mismos habría sido Jesús Alejandro, apodado el 50, quien llegó hasta ese lugar a bordo de una camioneta marca Kia, eh, acompañado de al menos dos personas más. El agresor se dirigió al taxi estacionado en el área de una tienda comercial en donde se encontraba la víctima y una vez colocado al costado de la puerta del conductor sacó un arma de fuego y realizó diversas detonaciones en contra del conductor hasta terminar con su vida. El 50 se encuentra vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado premeditación y ventaja y ya fue ingresado a prisión hasta desahogar su proceso y ser sentenciado por este crimen
2: un taxista como muchos casos que también se dan y en otra información también vamos hasta el municipio de Valle de Santiago donde se informó que un antropólogo determinó que los restos óseos y fragmentos cerámicos de vasijas localizados ...en la comunidad del Malpaís... ...en Valle de Santiago... ...son de origen prehispánico... ...que nada tienen que ver con delitos... ...dice, por lo tanto... ...se descartó que ese lugar sea escenario... ...de una conducta delictiva... ...dice, esto es que no se trata... ...de ninguna fosa clandestina... ...de algún grupo delincuencial... ...esto como resultado de las acciones... ...conjuntas con personal... ...comisionado a la búsqueda de personas... ...agentes de investigación criminal... ...y peritos criminalistas... ...de la Fiscalía General del Estado quienes intervinieron un predio en la comunidad de Malpaís, en ese municipio, que habíamos comentado al respecto, Lupita. Bueno, pues personal de la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda se retiró del sitio al descartar que fuera un escenario de una conducta delictiva, por lo que se notificó al Instituto Nacional de Antropología e Historia del hallazgo localizado la evidencia en el lugar debidamente embalada se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado.
3: Y nuevamente en el municipio de Celaya, derivado de las labores de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio del grupo táctico operativo, logró la captura de una célula integrada por al menos 10 personas, todos ellos presuntos miembros de un grupo delictivo. Durante la detención de estas personas se les aseguró una gran cantidad de armas de fuego de grueso calibre, cargadores, cartuchos útiles... Cartuchos útil, útiles, artefactos explosivos de fabricación artesanal, equipo táctico, teléfonos celulares, estrellas ponchallantas, vehículos y varias cartulinas alusivas a un grupo criminal. Estas detenciones las llevó a cabo el Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública. Así se dio a conocer que esto fue a través de las labores de inteligencia y seguimiento en la comunidad Rincón de Tamayo.
2: Mira, Lupita, que tenemos un saludo también, nos mandan saludar desde Tierra Blanca, Guanajuato, desde el municipio de Tierra Blanca, tan bonito lugar, ¿eh? Dice, buenas noches, saludos desde Tierra Blanca, Guanajuato. Sí se sí ha sido, ¿no? Este es un lugar, este... Tierra
3: Blanca, sí, me encanta. Mágico,
2: eh. mágico. Las porque cactáceas tiene
3: también por aquí. Las zona. cactáceas
2: gigantes, las águilas, los halcones, este, la vegetación, las piedras que hay por ahí, un saludo. Hasta Tierra Blanca, Guanajuato, allá en la zona noreste.
3: ¿Y todos y los San, municipios de aquel lado, Jaime? Santa
2: Catarina. Y también está Jichu, Victoria, Victoria
3: Atarjea.
2: Atarjea, San, San Diego de la Unión.
3: Sí, muchos municipios muy bonitos del estado de Guanajuato.
2: Un saludo entonces hasta Tierra Blanca. Muchas gracias por escucharnos. Aquí también dice: Buenas noches, ya van a abrir la microestación de Ibarrilla y la ciclovía nunca la arreglaron. ...sigue siendo pura tierra... ...y cuando llueve con lagunas de todos los ciclistas... ...ni por la banqueta, ni por la ciclovía... ...cuando llueve, están igual las dos cosas... ...saludos... ...ahí está el reporte para las autoridades... ...también aquí nos dicen que... ...bueno aquí nos dan... ...la dirección donde dicen que venden droga... ...y hay problemas, vamos a... ...a pasárselo a las autoridades... ...Farolito nos manda... ...saludos y bendiciones... ...un saludo Farolito, ¿cómo estás? ...ya te vimos ahí en el Facebook muchas gracias eh. y aquí estamos a la orden
3: y extrañábamos los reportes y los comentarios de farolito también
2: y, y tenemos sí, gracias más Jaime pero más que no me dicen así la, don Lorenzo López Robledo el saludo que muchas gracias por el saludo Guillermo Cortés nos manda un audio pero ahora lo vamos a escuchar eso tiene que ver con el robo de medicamentos
3: muy bien y tenemos más información del municipio de León Señalan las autoridades que en dos intervenciones de la Policía de León se detuvo a cinco personas por el presunto robo de vehículos. Uno de estos hechos fue presuntamente eh, despojado el vehículo con violencia. El primero de los hechos se registró alrededor de la una de la mañana de este lunes en el Boulevard San Pedro y Alfredo Baladez en la colonia San Isidro, Jaime. Durante un recorrido de supervisión y vigilancia realizado por la policía, un hombre identificado como José Manuel solicitó el apoyo diciendo que momentos antes, tres personas, dos hombres y una mujer, lo habían amenazado y despojado de su vehículo. Al realizar un recorrido sobre la misma calle, fue localizado el vehículo identificado por José Manuel como de su propiedad. Al marcarle el alto al conductor, los tres tripulantes fueron identificados como los presuntos responsables de este hurto. Los detenidos fueron identificados como Clarisa Rosalinda, de 24 años, quien cuenta con siete detenciones por diversas faltas administrativas. También detuvieron a Mario Alberto, de 18 años, y a José de Jesús, de 42 años. El mismo tiene, Jaime, nada más y nada menos que 27 registros. En el control de detenidos. El vehículo recuperado fue eh, un, un vehículo marca Chevrolet modelo 2018. La otra intervención se registró aproximadamente tres horas después sobre el libramiento José María Morelos y Boulevard Miguel Hidalgo en la colonia Fracciones de Echeveste. Eh, como parte de las acciones preventivas que realiza la Secretaría de Seguridad Pública en la revisión de personas, lugares y vehículos, detuvo a dos personas por la posesión de una camioneta con reporte de robo el domingo 11 de octubre en la calle Laurel del Valle de la colonia Valle de León. Los detenidos se identificaron como Francisco Osvaldo, quien cuenta con 20 detenciones por diversas faltas administrativas y delitos. Así como Juan José, de 36 años, él cuenta con 26 detenciones, entre las cuales hay faltas al reglamento de policía y vialidad, además de delitos. La camioneta recuperada es una Chevrolet. Modelo 1994, color blanco. Los detenidos y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.
2: Y en otra información, del primero de enero al 8 de octubre, la Secretaría de Seguridad ha recuperado 1.520 vehículos con reporte de robo aquí en León. En una semana la policía detuvo a 284 personas por la comisión de algún delito. Esto a través de diversos operativos y en atención de reportes. La Secretaría de Seguridad Pública informa que durante una semana detuvo a 2.602 personas por la comisión de diversas faltas administrativas y delitos. Estos resultados son de la semana que comprende el lunes 5 de octubre a las 7 de la mañana a las 7 horas del lunes 12 del total de los más de 2.600 detenidos este más de 2.300 fue por infringir el reglamento de policía mientras que 284 por la comisión de delitos de los detenidos por delitos destacan la posesión de cristal fíjate es muchísimo ¿no? 161 personas detenidas por marihuana 78 por portación de arma de fuego 5 por roba comercio 8 por roba vehículo 6 y por robo equiparado cuatro personas, por mencionar algunos.
3: Así es, dentro de estas acciones, Jaime, fue entre los detenidos por delitos, destaca la detención el pasado lunes 5 de octubre de Alexis, por presunto responsable de cometer un triple homicidio en la colonia El Retiro, autoridades de la Fiscalía General, del estado informaron que Alexis ya fue vinculado a proceso. En otra intervención de la policía el pasado 8 de octubre, tres hombres armados fueron detenidos por el presunto eh, robo a mano armada a una binatería. Los hechos se registraron en el, en el Boulevard Paseo de los Insurgentes en la colonia Bosques del Refugio. La detención se realizó tras un operativo de búsqueda al momento de ser detenidos los hombres a ellos se les aseguró un arma corta, así como dinero en efectivo y varias botellas de bebidas alcohólicas y una camioneta. En el hecho registrado el 7 de octubre, dos hombres fueron detenidos por el despojo a mano armada de una camioneta. Eh, los hechos se registraron en el boulevard Vicente Valtierra y La Luz, donde un hombre solicitó el apoyo de la policía porque momentos antes dos hombres ...uno con arma corta y otro con arma blanca... ...lo amagaron y despojaron de su camioneta. Todavía hay más, Jaime, en otros recorridos que se hicieron de búsqueda... ...donde fueron localizados y detenidos los presuntos responsables... ...y recuperar la camioneta. Eh, también hubo eh, detenidos originarios de Culiacán, Sinaloa... ...se les aseguró el arma un, un arma punzo punzocortante, una pistola y una camioneta... Mientras que de los detenidos por faltas administrativas, los principales fueron por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y fueron 872 personas. También por escandalizar o participar en riñas fueron 619, por consumir o incitar al consumo de estupefacientes fueron 421 eh, por orinar en la vía pública son 193 personas y por conducir en estado de ebriedad 116. Por no acatar las recomendaciones de usar el cubrebocas en vía pública, 32 personas ahí fueron sancionadas.
2: Son bien poquitas, hay más de 32, pero bueno, algo es algo. Y bueno, la secretaria re recuerda que está el 911 o 911 para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de las personas y de su patrimonio. Vamos con información del COVID. Pues mire, ya se tienen 45.212 casos confirmados en el estado de Guanajuato. Fíjate, en el estado de Guanajuato hay países que ni eso tienen. Casos en investigación 1.479, casos descartados 62.206. 3.013 defunciones, ya rebasó el estado de Guanajuato el número de 3.000 fallecidos por COVID, 40.082 casos recuperados y 45.056 casos de transmisión comunitaria, que es lo que está rifando en este momento, eh, Lupita, la transmisión comunitaria. En León son 15.372 casos confirmados y 1.064 defunciones, es lo que se tiene... En cuanto a lo de COVID, y a, ayer de ayer de ayer para hoy fueron 12 casos confirmados por COVID y se ingresó a la lista de los estados que a nivel nacional registra ya más de 3000 defunciones, como le comentábamos hace un rato. De las 12 muertes contabilizadas el domingo se registraron residentes 3 de Celaya, 2 de Irapuato y Manuel doblado. Los restantes son de Acámbaro, León, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende. Que sí bajó un poquito eh, el número de fallecidos.
3: Pero Aunque todavía hay que sumando. continuar con estas medidas sanitarias, Jaime, porque a una semana del cambio de semáforo epidemiológico a color amarillo, el gobierno municipal continúa con el trabajo transversal para evitar el aumento de contagios de la COVID-19. Sin embargo, todavía siguen registrándose bailes sin contar con las medidas sanitarias, Jaime, se suspendieron el fin de semana 12, 12 eventos sociales, entre bailes sonideros, aniversarios luctuosos, así lo señalan, eh, baby showers y también eh, fiestas de cumpleaños. Por ello, la Dirección General de Fiscalización y Control suspendió estos eventos que finalmente, Jaime, abonan al número de contagios. También. Claro,
2: que resulta después, cuando le llega uno el virus... ¿Cuánto se tarda en, en manifestarse?
3: 14 días, ¿no? De 10 a 14.
2: Pero los primeros síntomas sí son para que vaya el médico rápidamente. En el caso de los sonideros y si de una fiesta, los, los invitados tenían que pagar 200 pesos para entrar. Tampoco contaban con la autorización para la realización de espectáculos, por lo que no pudieron continuar. Asimismo se informa que se levantaron dos actas, igual número de restaurantes, bares, por no respetar el aforo. Muchos de ellos se vean llenos con la participación de ocho elementos verificadores, la Dirección de Salud Municipal realizó el domingo una vigilancia sanitaria en materia de aforo en un evento automovilístico deportivo realizado en León. El evento, permitido con el actual estado de color de semáforo reactivación, se llevó a cabo sin riesgo de accidentes y bajo protocolos sanitarios una fecha de la Supercopa México. Para este evento se registró un aforo de 380 personas como público con la autorización de hasta 400, por lo cual ahí no hubo. Problema. Y Jesús Cervantes nos manda un saludo, nos manda un reporte aquí, Jesús Cervantes, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, porque si no luego se me olvida, pobre de Jesús, dice, buenas tardes, saludos para mi jugador del Santos de Brasil y amigo Eduardo Bolaños Lalito, que hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, dice, saludos Jimmy, saludos cordiales de parte de Jesús Cervantes, pues ahí está, muchas felicidades, y pues ya, ya, no, ya se nos acabó el tiempo, ya no hay más reportes. Bueno, Ricardo también nos manda, dice, ¿sabes dónde están las oficinas del incen para sacar la tarjeta de los mayores? En Bocanegra, pero ahorita le paso la dirección, exacta. La habían cerrado por el COVID, eh, pero vamos a, a checarlo. Vamos a, no, ya acabamos, le invitamos a que continúe en el poder del fútbol con todo lo que tiene que ver con el estadio.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por atención.